0: B, B, 180. Dzisiaj zajmiemy się pozycją, która jest generalnie reklamowana jako sequel roku pierwszego. W rzeczywistości jednak jedynym elementem łączącym oba komiksy jest wyłącznie tytuł. W ogóle nie radziłbym wiązać roku drugiego, bo o nim mowa z kontinuum Mrocznego Rycerza, a raczej traktować go jak Elseworld. Do rzeczy. Komiks zabiera nas w okres, w którym Gordon zostaje oficjalnie mianowany na stanowisko komisarza policji w Gotham. W międzyczasie Batman wyrabia sobie markę samotnego crimefightera współpracującego z glinami. Wydawać by się mogło, że zarówno w sekretnym życiu Bruce'a Wayne'a, jak i tym towarzysko emocjonalnym wszystko układa się pomyślnie. Cielankę przerywa powrót kosiarza, miejskiej legendy w masce kościotrupa. 20 lat przed pojawieniem się nietoperza, kosiarz próbował ostatecznie zlikwidować problem przestępczości w Gotham, zabijając bandytów jednego po drugim. Teraz, po długiej nieobecności, morderca złoczyńców powraca, prowadząc dalej swoją krwawą krucjatę. Szybko dochodzi do potyczki dwóch sprawiedliwych. Podczas pierwszego starcia Batman dostaje od kosiarza porządny wycisk, ledwo uchodząc z życia. Klęska ta poprowadzi go do czynu, o które wcześniej siebie nie podejrzewał. Zacznie nosić ze sobą pistolet, sprzymierzy się z mafią w celu powstrzymania upiora z ostrzami. O ile antagonizm ze strony policjantów utrudni życie mrocznemu rycerzowi, to wydarzeniem definitywnie komplikującym sytuację będzie pojawienie się zawodowego zabójcy, Jochila. W nim to Bruce odnajdzie osobę, która wiele lat temu odebrała życie jego rodzicom. Nie da się ukryć, że tu jest ciężki w lekturze. Zresztą nic dziwnego, od pierwotnej publikacji historii minęły 22 lata. Że jako wprócz anachroniczności w dialogach i sposobie opowiadania historii wyczuwalny jest zmariowa- zmarnowany potencjał. Możliwości komiksu o takim tytule zostały roztrwonione przez brak kontynuacji wątków kończących kultową pracę Millera i Mazuchelliego. Nawet stylistyka jest inna. Gordon jest siwy i wydaje się być starym człowiekiem. Batman natomiast ma na torcie znak z emblematem. Kolejnym argumentem na minus jest mieszanie głupich rozwiązań fabularnych z nielogicznymi. Bar nie potrafi zaprezentować satysfakcjonującego wytłumaczenia używania przez Batmana broni. Momentami zaś jesteśmy świadkami sytuacji, które pojawiają się bez zależności przynowo-skutkowej. W dodatku nie podobało mi się zbyt częste pojawienie się zbiegów okoliczności rodem z telewizyjnych tasiemców, jak chociażby fakt, że dziewczyna Brusa jest córką kosiarza. Nawet wpływ Daredevil Born Again w postaci wątku zakonnego nie przysporzył mi zachwytu. Jedynym pozytywem jest zaprezentowanie motywu możliwości przeistoczenia się Batmana w zbrodniarza podobnego do tych, których łapie. Koniec końców i ten wątek jednak poprowadzony jest trywialnie. Podsumowując, Year Two to twór, który na kartach historii zapisze się jako komiks, który wraz z dziełami Franka Millera pokazał zupełnie nowy sposób przedstawienia Batmana. Fabularnie, jak i graficznie. Swego czasu posłużył jako inspiracja do świetnej animacji Batman Mask of the Phantasm oraz dla filmów Nolana. Nie ukrywajmy jednak, że jest to komiks zastarzały, bijący po oczach swoim absurdem i kiczem. Jedyną niszą, która znalazłaby w tym zbiorze coś dla siebie są fani twórczości Alana Davisa i Toda McFarlane'a, którzy stawiali tutaj pierwsze kroki. W szczególności Batman McFarlane'a z nienormalnie wielką peleryną jest zapowiedzią pojawienia się w latach 90. pewnego bohatera z piekła rodem. Ogólnie jednak nie polecam. Pozdrawiam. Chudy.